0: 哈喽，大家好，我是宇哥。哈喽，大家好，小唐。上一集我们说到了预言《马前客》，那么今天呢，我们来说啊，阿米星星的孩子》。如果没有看过前面几集的朋友，请订阅我的频道呢，去看前面几集。你的订阅和关注啊，就是我们继续做下去的动力。如果想看我们生活频道的朋友，也可以去关注我们的生活频道。那么，什么是《阿米星星的孩子》呢？这是一本书。我刚拿到这本书的时候啊，我以为它是一部可以给成人看的寻常的哲理的一个童话书。可是随着这个深入的阅读的时候啊，我渐渐的意识到，就是这并非是一本单纯的童话书，它传递的信息啊，太像是就是《与神对话》《海奥华预言》。但《与神对话、啊》呀，好多朋友让我讲《与神对话》，那个里面讲的东西啊，太哲理太绕了，你知道吗？就是我感觉没有那么适合啊，拿来讲，因为不会是很精彩，你明白吗？但
1: 、就是、是我
0: 们这种一般人听不懂。没有，就是它没有一些很多的案例啊，或者是故事性。就是哦，比较枯燥乏味、教科书般的。对对对对对，所以我就没有那么想去来讲这个与神对话。他们这些书表达的意思都很相似，对吧？所以我甚至觉得有时候觉得，就是一个阿米星星这个孩子呀、啊，这个作者是一个超自然体验的一个产物，或者是源于他的这个冥想或者其他灵性高峰的一个体验的一个经历。这是他阿米星星系列处于这个透着宏大的宇宙的智慧啊。你无法清楚它到底来自于是它讲的是来自于佛法、上帝还是某个更高存有，有关的一些讯息，像极了这个童话科幻故事，却又与许多灵性的书籍有着异曲同工之妙的一个精髓。所以就是说，这个世界啊，只有必然，没有偶然。整个宇宙蕴含着完美无缺的高等秩序啊，万事万物都有自己明确的目的和存在的原因。没有各个领域的严格的执行和相应的法则，甚至连宇宙文明演进的各种，都包含在这本书之内。这个充满灵性的解释，是不是可以让我们从更高层次啊来去看待我们的这个生命的困难、困惑和无能为力？所以，这个阿米欣欣啊的孩子，这本书啊就在传递一个这样的真理：即一切都是最好的安排。当我们就是在生活中而感到啊无序、无知、无助的时候啊，拷问苍天的时候，为什么要这样对我？其实可以试着问问自己，真的是这样吗？难道一切真的就是痛苦和冲击吗？你的生活当中，换个角度想，肯定都是好的呀。肯定也有好的时候嘛。因为每个人都是一样，的，都有这个低谷、嗯、高峰，都是这样的。不可能一个人是平着走。所以大家都一样，不要觉得只有你是这样。就是说，人生并非仅仅只有表象的柴米盐油酱醋茶，对不对？不只有工作、结婚、生孩子、成功呀、啊、这些事。所以阿米啊，他还说到太阳天体、星球、银河，万事万物都有进化的一个程度。因此，就是我们身处在一个不断变化的宇宙之中，一切都在进化着，一切都具有发展的目标。他也点出了就是生命的意义，生命的意义啊，就是进化。所以很多观众朋友也问过我，宇哥，那你说我们来地球这么苦，对吧？你又说那边那么好，《灵魂之旅》那集又说那么好，问为什么我们还要过来？我们来的意义又、就是？自己说过了吗？对啊，但是还是不断的有人在问我呀、嗯。我们来的意义就是为了进化、修炼，让我们更好。那么下面让我们进入阿米欣欣的孩子。他说：“这一切都是从一个去年的夏天的某个午后开始的呀。地点是在海边的一个宁静的小山村里面。我几乎每年都会去那里，还陪奶奶度假，就是度过她这个假期。有一天傍晚，天色渐渐黑了的时候，沙滩上空无一人，我独自坐在这个高耸的岩石上，啊，眺望着大海。”忽然之间，有一道红色的光从我头上划过，当时我心想，会不会是新年时啊放的这种庆典的烟花？但是那道光突然向下，而不断的变换着颜色，冒出火花。等到它沉得很低的时候，我才发现那不是火，那根本就不是烟火，是啥？因为它正在逐渐的膨胀而变得轻盈、啊，而慢慢变大，像那个轻型的一个飞机，最后啊，不明物体而掉进海里。距离这个海岸大约50公尺，恰巧也就在我的前方。可是掉下来后却毫无动静，我以为自己目睹了一次空难。我抬头寻找天空中，看看有没有降落伞或者什么的，但是没有。然后海上还是一片宁静，我有点害怕，想尽快逃离现场，找人诉说一下刚才发生的这些怪事。不过我还是等了一下，想看看接下来会发生什么。就在我打算离开的时候，这个飞机坠落的地方，而浮出来一个白色的东西。我就是定眼。看清楚之后，我发现那是一个人朝着这个岸边游过来。我猜想应该是飞行员吧，他终于死里逃生了。我在岸边等着他，渐渐的靠近，或许可以助他一臂之力。他游得很快，我想大概没受什么伤。他离我越来越近，我发现他居然是个小孩他游到岸边的岩石旁，友善地看着我，脸上带着微笑。他看起来年龄跟我差不多，也许。或者比我小一点，他个子比我小，身上穿了一件白色的防水的紧身衣，所以没有被海水而打湿。脚下穿着一双白皮靴，就胸前还挂着一个金色的徽章，徽章上面刻着是一个星星带两个翅膀。金色的腰带上系着一些像是随身听一样的那种仪器。我问他到底发生了什么事吗？他说我是被迫着陆。他笑着回答：“飞行员的情况是怎么回事？”他想是一个大人带着一个小孩儿飞过来呢，他说没事，我就坐在你身边，就是他开的这个飞机。然后他就觉得就说那好厉害啊，一个小孩子居然会开一个飞机，他年纪可是跟我差不多呀，但是他已经会开飞机了，所以我猜他爸妈一定很有钱。然后我就问他你来这边做什么呢？他说完成任务。我心想这个小孩应该是个重要人物啊，他身负重任，搞不好还是情报工作，所以我不敢多问。然后我问他你多大了呀？他说：“我的年纪啊，比你想象的要大很多。”我仔细看着他的脸，看起来不会超过八岁。这时他不经意地说：“出：「手就是你相不相信有外星人的存在？”他没头没脑地吐出这句话，就是很奇怪了。然后我就记得他从飞机坠入海里的时候啊，已经起火燃烧了嘛，但是他却说飞机没摔坏，真的是不可思议、啊。你是外星人吗？我忍不住问啊。他说：“如果我是外星人，你会害怕吗？”但是他的眼神充满了善意。所以我也没有感觉害怕。那我就问他说：“你是坏人吗？”他说：“也许你比我还坏。”然后他说：“为什么？”他说：“因为你是地球人啊。”他就抬头指着天上的星星啊，说：“宇宙里充满了生命，好几亿、几十亿个星球上面、啊、都有生命，上面住着呀、啊，许许多,多多的好人。”他说：“别的星球上啊都有生命，他们很友善，也不会迫害人类。那为什么你说我们地球人很坏？那如果地球上的人很坏，你来这里干什么？”他说：“你知道吗？在宇宙中有另一种不同的模式的现实生活，是比地球更知性的世界，必须具有知性、明才智，才能够开启啊通往其他世界的大门。”然后我就说：“有点晚了。”他说：“我要回家，你来我家过夜吧。”然后这个外星人就说：“啊，他说我们的友谊啊，不要让大人插进来。”但是小孩说：“我必须得回家了呀。”他说：“你奶奶睡得正熟啊，不会发现你还没回家。我们再聊一会儿。”然、啊、后我就说你怎么知道我奶奶的事？这时候啊，我才想起来，他是个外星，会心电感应。就是我又想到了一个想法，就是我想问他，我说你到底叫什么名字？他说我没办法告诉你，为什么这是秘密嘛？他说不是，只是你们对地球的语言的发音啊，根本就发不出来我要念的那个名字。我就觉得很奇怪，我还以为他跟我说一样的语言呢，尽管他的腔调有些奇怪。不过我很快的想到了，既然单单地球上就有成千上万种语言。那么整个宇宙也一定有几百万种语言，那你怎么会学会我们这种语言的呢？他说：“要是没有这个，我也不会说你的语言。”他就从腰间掏出了一个仪器，类似于一个地球的翻译通。这个仪器会侦测你大脑里面的思维活动啊，把你要说的话而传递给我，让我了解你的意思。而我要说话的时候呢，这个仪器会让我的嘴巴和舌头活动，跟你的说话方式而一模一样，所以啊，我就可以发音跟你们一模一样。嗯那我要怎么称呼你呢？朋友吗？他说我突然有了个点，很好的点子呀、啊。他说那我就叫你阿米吧。朋友在我们的语言里叫阿米狗。他说那我就称你为阿米吧。阿米狗对啊，阿米狗应该是夏威夷那边的人。南美洲，南美洲，古巴，周杰伦不是刚出了一个新曲？那个马基豆对啊，阿米狗马基豆那不都那屌吗？<笑>然后我就突然问他，我说那你们啊什么时候对地球发动进攻呢？这个小孩好欠扁哦，人家也没有说要打他，他干嘛这样问、啊？<笑>因为我突然想起来，就是从前在电影、电视剧里面很多外星人入侵地球的影片，这也就跟我们之前说的呀、啊，美国啊、光明会、共济会啊，让一些大型的公司就一定要做外星入侵的电影，从来没有说是外星人跟地球和平相处的电影，所以就给人导入这种感觉嘛。这个阿米就说啊，为什么你会认为我们会入侵地球呢？”他说：“不知道呀，因为。”电影里面外星人总是对地球不怀好意啊。他说你是外星人嘛，对不对？所以啊，他说是啊，问题就在电视。边说啊边从这个腰下啊取出一个仪器，他按下按钮，屏幕亮起来了，这就是一个彩色的电视机一样。完了，影像非常的清楚。他快速的切换着频道。令人惊讶的是，就是这个海边小镇地区啊，能看到的频道只有几个，可是他的这个电视里面却可以更换出无数个频道。像是电影现场直播、新闻、广告，什么，各个全球的各个语言、各个地方的电视都可以看，其中出现不同的民族的语言啊什么的。他说：“我可以看到地球上正在播放的所有的节目，因为我们设在地球上的卫星会拦截节目的所有的信号，再传送回这个仪器上。你们为什么看不到我们的卫星呢？因为我们的卫星啊，只有一个铜板的大小，而你们的卫星有一栋楼的那大小。”就技术的差异有多大的区别？所以你看，我调到随便调到一个澳洲的一个频道上面，屏幕上就出现了各种外星人入侵这个地球的这种电影嘛。他就说非常的夸张和好笑，你们地球上，因为拍这些鬼东西的影片的人，是一种非常夸张的想象。嘛，但是小孩说，他可是地球上仍然有什么蜥蜴、鳄鱼、章鱼啊，那么你们的星球上肯定也会有这种丑陋的这种动物或生物。嘛，他说没错。这种丑陋的生物啊，到处都有，可是它不会制造致命的武器。那你们人类会啊？对啊，他又说了，他说，但可是有的星球上啊，一定也会有一些聪明的、比较坏的那些人嘛，对不对？所以就说不定在某一个星球上会有一个疯狂的科学家，对吧？抢着要是侵占地球或各个星球。但是阿米说了，因为那些疯狂的科学家的水平啊，在达到可以离开自己星球去侵略其他世界之前呢。他们就会自我毁灭。也就是 说， 这个聪明、冷漠又懂得科学又功利的 人， 这些人残酷又邪 恶， 充满了危险性。他 说：“ 彼 得， 你相信 我， 宇宙里有过滤 带， 能够阻挡那些不受欢迎的东西。上面的世界和下面的世界并不是一模一样。什么是上面的世 界？” 他 说：“ 这个宇宙中 啊， 是分高维度和低维度 的。” 哦， 这个这个这我知道。对 啊， 每当一个社会进化程度而接近上面的程度之 后， 就不会再发生任何可怕的事情，因为虽然上面也有必须改善的问题，但并不像下面这么严重，所以我们现在还处于下面的世界，是吗？因为我们两个国家谈不拢，然后就就要打仗，打仗,就是、打仗，对，所以想的打仗，所以我们还在下面的世界的。哎，我只能告诉你啊，制造炸弹的技术啊，比制造起宇宙飞船啊要容易几千倍。就是说，你制造一个炸弹是很容易，但是制造一艘宇宙飞船的话，要难于登天。假如一种文明啊，它非常有智慧又不善良，可是科技水平达到了很高的一个水平的时候啊，那么它迟早都会啊，先被自己的科技而自我毁灭，因为他不善良，根本就还来不及到达其他的星球，首先就自我毁灭了，出不了自己的星球，这对整个宇宙来说是一件幸运的事情，对不对？所以这小孩就说了嘛，就是既然啊宇宙中有存在几百万个星球，那么说不定在这当中会有些坏人。没有自我毁灭而侥幸的生存下，也给增加了其他入侵其他星球的可能性。阿米就说：“你想象一下，要是赤裸着的一个双手拿起一个炙热的铁棒，你有可能不被烧伤吗？这样一定会被烧伤的吧？”他说：“道理是一样的。如果一个世界的科技水平远超了人类啊，相互敬爱的一个精神，那么这个世界就肯定会自我毁灭什么是互爱精神？我可以理解为这个科技水平，可是我不懂啊。”什么是户外的精神？这个小孩就问阿米：“人类彼此户外的程度可以用我们的仪器测量出来，因为他说爱是一种能量，是一种力量，一种震动。假如一个星球上的人类啊，户外程度很低的话，就会产生集体的不幸而带来仇恨、暴力、战争。那么，假如这个星球的人类同时拥有强大的破坏力的话，那就会自我毁灭。所以，你懂我意思吗？也就是说，我们其实不用担心被其他外星文明侵略。”搞不好我们自己就把自己先毁灭掉了。对，他的意思就是那些坏的、啊，他出不了自己的星球，那个技术还没等发展到那个程度，他就自我先把自我毁灭。了。但是我告诉这个阿米，他说我看到一些电影画面中啊，一些长得像蜥蜴人的这个外形啊，占领了很多的星球，因为他们有完善的社会组织。阿米说，一个组织如果缺乏了仁慈和美德的话，就不可能持久，他一定会分崩最后瓦解。因为人类的天性向往自由和智慧和爱，如果啊，搞这个强制的压迫、洗脑，最后一定会遭致、啊、反叛、分裂和毁灭，对不对？如果人们缺乏善良和仁慈的心啊，任何一种社会的组织和体系都无法长存的。当一个文明累积了相当的智慧和获得进化的时候，自然会出现最完善完美的一个社会组织体系，发展出这种组织的人民、啊他们是肯定是爱好和平，他们不会伤害到别人。除此之外、啊，找不到更好的办法。存在宇宙间的这个智慧啊法则，早就有铺设好各种进化的道路，并非是我们啊这些人类或者一些小小的外星人的智慧啊能够所及的。所以他说啊，我们地球人就是电影电视看太多了，自己想象出来啊魔鬼在自己的内心。如果每个人都不能摆脱这个内心的魔鬼的话，你就无法感受到宇宙的种种奇迹。如果不能摆脱我们每个人内心的一种纠缠啊，就无法感受到这个宇宙的种种的奇迹存在。所以他说，奇迹一直都在。除了地球上有坏人以外，那么宇宙中还有其他的坏人吗？他说，当然有了，而且更坏。在有的星球上面啊，住着真正的一些恶魔，更坏的人，他们完全不适宜人类的生存。可是你根本用不着担心啊。因为他们属于下面的那一层，就是维度比较低嘛，在那边的世界啊，他们比较落后，他们的物质水平啊低到连汽车都没有见过，所以更不用说是飞船了。所以他们根本没有入侵其他星球的能力。但是那个星球的人们就非常的恶，就落后，对啊，就处于我们地球早期的那种野蛮人，对啊，野蛮和争夺的时代。所以追根结底啊，地球人并不是宇宙中最坏的。他说：“你知道吗？我刚来到这里的时候啊，我经过了天狼星，那里有紫色的海滩，美丽极了。要是你能够看到啊，那边有同时两个夕阳落下的奇景，你一定会兴奋的不得了。”嗯。那么我就奇怪，我说你是用光速旅行的吗？他说：“如果我的速度这么慢的话，我还没有到达这里，我就已经变成老头了。他说，我们的技术已经不需要用光速，我们并不是旅行，准确的说，我们是到位，到位就是瞬移。”就是穿越一个类似于维度空间的一个洞口，而瞬间到达这个点，就是迅速出现在我们希望到达的地方。不过，要是飞行器啊，开始之前必须要先进行复杂的一个计算，知道从银河系的一端移动到另一端，要知道坐标方位。这个期间的计算时间大概是需要半个小时左右，或一个半小时左右。从银河系的一端移动到另一个星系，也要几个小时。那他怎么知道他他算出来的这个坐标就一定是一个安全的地方？火山上啊不会不会落在哪哪哪？接近于你的星球就好了。所以他就问：那你们是怎么办到的？每一个地球人都会这样的。如果要是知道的话，都会问这个外星人。但是他说：你会向一个婴儿而解释啊，二加二等于四，是一样的道理。他、哦、他说他在你们地球人的认知来看的话，你们就相当于是一个婴儿。我跟你解释，就相当于对牛弹琴，你也不会懂的呀，所以没有必要呀。同样的，我也无法向你解释有关于时间、空间收缩和弯曲的一些其中的关联。你讲了，你也是跟听天书一样。因为我是个宝宝，听不懂的。嗯，最后他说，他突然想起来我的奶奶，他说我该回家了。他还在睡觉，我有点担心他。然后阿米就说。担心，为什么你们地球人会有担心这个事情？我在意啊。他说不对啊，担心是有事先的一个意思，对不对？就是事情发生之前没有必要担心啊，只管去做你的事情就好。因为这个事情还没有发生，你担心什么？别活在自己想象的一个牢笼之中。因为我们地球人每个人都活在一个想象的牢笼之中，整天幻想着有没有什么事情发生，不会有什么事情发生吧？老人在家安心的睡觉，你会想的。不会有什么事情发生吧？我很担心他。对啊，比如说突然死掉啊，这怎么种。担心啊，是有事情发生之前啊，但是你这个事情还没有发生，那发生就来不及了。那那你也没有办法啊，这是一个顺其自然的事情，啊，它发生或不发生你能怎么样？他说这都是你们地球人自己的一个想象啊，为什么不去放下这个想象而享受眼前所发生的一切，享受当下？你应该好好的利用生命而追求幸福。而不是自寻烦恼。如果真的出了问题的话，我们到时候再去解决它就好了呀。假如我们两个人都在这里胡思乱想的话，担心什么巨浪会过来把我们吞噬？你觉得有必要吗？为什么不好好享受眼前的这一刻，而浪费了这里美好的景色呢？他说：“可是我的奶奶存在啊。”他说：“没错呀、啊，但是他并没有遇到任何的问题啊。眼前的这一刻，难道不存在吗？可是我很担心啊。”他说、哦：“啊。”这就是你们的地球，人，你们永远都有着这个担心的这个牢笼，想象之中把你们自己困在。他就解下了自己的腰带啊，拿出来一个仪器说：“那让我们来看看你的奶奶吧。”就瞬间可以看到世界上任何一个地方，他也看到他的奶奶啊正在睡着觉打着呼噜，还可以听见老人的呼吸的声音。他说：“你这是什么仪器啊？好神奇啊！宇宙中啊还有你们肉眼所看不到的其他的光线，那么这个仪器啊是可以接收到的。”他说：“这是我从小呀自己动手做的，这个仪器已经在我们那个星球已经算是一个老古董。”了。他说：“这是我小学的时候啊，每劳作业而做<笑>完了就说：“那你们外星人好聪明啊！”他说：“其实我们并没有，跟你们一样、啊，就跟我问你你会不会乘法口诀。”他说：“我当然会了。”那他说：“那对于不会乘法口诀的人来说，你就是个天才。<笑>”也没毛病，那句话对啊，一切的程度和等级不同而已。就像对于深山里的原住民来说呀，随身听简直就是一个奇迹。所以，今天呢我们就说到这里了。喜欢我们的朋友呢，请订阅和关注我们的频道吧。你的订阅和关注呢，就是我们继续做下去的动力哦。别忘了三连哦，拜拜，拜拜。